0: France Inter, Mathilde
1: Munoz, le 5-7. Il est 6h20, le numéro 16 sur la télécommande est devenu un réflexe pour beaucoup de Français. C'est le canal de la chaîne CNews qui n'en finit pas de grimper. Elle vient même de doubler BFM, première chaîne d'infos sur une semaine complète, ce n'était jamais arrivé. Bonjour Alexis Lévrier. Bonjour. Vous êtes historien des médias, maître de conférences à l'université de Reims. Comment expliquez-vous cette performance de CNews
0: je pense que ça, ça couronne une stratégie qui est celle de la radicalité, de l'opinion d'abord, euh, un peu en violation des obligations de cette chaîne, puisque c'est censé être une chaîne d'information. Euh, ça la ne l'est vol... pas selon vous ah, Ça ne l'est plus et, et je pense que tout le monde le voit. Euh, simplement, assez curieusement, pour l'instant, l'ARCOM ne, ne censure pas, enfin il ne s'agit pas de censure, mais que, ne régule que, pas. Que la
1: chaîne respecte le pluralisme politique
0: oui, mais ce pluralisme n'est pas... Alors d'une part, ils sont obligés d'être une chaîne d'information et donc d'avoir des journaux dans chaque tranche horaire. Ils contournent cette obligation... En escamotant ces journaux, en début d'heure, ça dure 30 secondes, personne n'écoute, tout le monde s'en fiche, ce qui compte, c'est ce qui suit. Euh, donc ça, c'est le, le problème de, du détournement des règles de l'ARCOM. Et d'autre part, il y a aussi un, un respect du pluralisme qui est en cause, puisqu'on sait bien que leur succès réside dans la promotion de valeurs, d'idées, de vocabulaire aussi, de, qui est celui de l'extrême droite. Pour donc le pluralisme
1: politique, mais pas pluralité des sujets, c'est ça
0: non, il n'y a pas de, de pluralité, il n'y a pas non plus de, de pluralisme. Ces obligations sont, sont contournées. Et on avait vu pendant la campagne que c'était pas encore une chaîne qui était massivement suivie, mais c'était déjà une chaîne très influentes qui avaient la capacité à, à diffuser des idées dans l'espace médiatique et à influencer les autres chaînes. Donc ils n'étaient pas encore leaders même si ponctuellement ils pouvaient arriver en tête il y avait déjà des émissions qui étaient très fortes comme celle de Pascal Pro, celle de Laurence mmh. Ferrari celle de Sonia Mabrouk, celles qui sont en fait les plus radicales, fonctionnaient déjà très bien la nouveauté ici c'est que maintenant effectivement sur une semaine complète ils sont devant BFM
1: Mais après c'est pas nouveau d'avoir comme ça des débats musclés costauds visiblement, voilà les téléspectateurs aiment ça s'ils vont sur cette chaîne ça existe, il y en a eu depuis longtemps à la télévision. Oui, oui. et
0: puis il y en a qui étaient de qualité. Moi, je, quand, je, quand on regarde les émissions des années 70, comme Armes égales, Carte sur table, c'était des émissions vraiment journalistiques, mais avec un pluralisme, et qui étaient très spectaculaires, hein, qui étaient très cash. Et quand on regarde ça aujourd'hui, on est surpris par la modernité de ces formats. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut interdire le, ce format de, un peu cash, qui en plus aujourd'hui est promu sur les réseaux sociaux, qui est efficace, qui plaît au public. Simplement, il y a des obligations à respecter dans le, le pluralisme et dans la présence... sur sur ces chaînes d'intervenants qui doivent venir de toutes les tendances. Et on sait bien que ça n'est pas le cas. »
1: Ce succès, euh, on le voit donc en termes d'audience, on le voit aussi sur le plan financier, euh, ça va de mieux en mieux
0: Alors ça va de moins en moins mal, puisque <rire> les chaînes de Vivendi continuent quand même à perdre de l'argent. On voit bien que l'Empire Vivendi... Mais étaient... nous se
1: rapproche de l'équilibre. Hein.
0: Oui, ça se rapproche. En 2022, les pertes étaient beaucoup moins fortes et on peut imaginer qu'en 2023, ça va devenir bénéficiaire. Mais on voit bien que sur ces chaînes-là, euh, Bolloré ne cherche pas forcément à, être, à, faire, à dégager de l'argent. Il mène une guerre culturelle et c'est avant tout là-dessus qu'il agit et la rentabilité, c'est une question assez annexe. Pour lui.
1: Et à travers ces trois médias d'ailleurs, hein, parce qu'il a Europe 1 et le JDD aussi. Hein. Oui, et
0: qui, euh, eux, continuent à perdre beaucoup d'argent. Le JDD, va il va falloir voir comment ça se stabilise ou pas, mais on voit bien que euh, ce, il s'agit de mener avec ses titres de presse, ces marques médiatiques, une guerre culturelle, une guerre idéologique, une guerre même religieuse à certains égards.
1: On va élargir après euh, à, à tout le, le paysage hein, de ces chaînes d'infos. Une dernière question sur ces news qui la regardent Qui sont les accros au Canal 16
0: Alors, ce sont des gens âgés, sous la moyenne d'âge est autour de 64 ans, alors la, le public de la télévision a beaucoup vieilli, mais c'est particulièrement vrai pour cette chaîne. Alors elle c'est aussi est un public assez âgé. Le public de BFM est plus jeune, et ce sont des gens qui souvent bah, partagent les, les idées, mais qui aussi souvent sont curieux de, de ces formats. Ils ne vont pas forcément, pas forcément voter pour Zemmour. On l'a bien vu, au, au, la limite de ce modèle euh, d'un point de vue électoral, c'est que Zemmour n'a pas fait un score énorme. En revanche,
1: c'est déjà qui vote. Hein. Pardon. Les, les oui, exactement. ce sont des gens qui votent.
0: C'est l'efficacité de ce modèle, c'est qu'on peut influencer les gens. Il y des défaut de, de faire voter pour Zemmour, on peut voter pour des candidats qui s'en rapprochent. Et on sait que le score de Marine Le Pen s'explique en partie par la campagne qui a été menée sur les antennes de Vivendi.
1: Donc il y a ce succès de, de cette stratégie, en tout cas qui est menée par CNews. Euh, comment vous expliquez euh, le, le, la mauvaise passe que traverse BFM aujourd'hui est est, D'ailleurs, est-ce que le BFM traverse une mauvaise passe ou juste s'est fait doubler par meilleur quel
0: ah non, elle traverse vraiment une mauvaise passe. Il y a des rumeurs autour de, de la vente. C'est-à-dire que le groupe Drahi est en, est en mauvais état, avec une très forte dette. Et, et on sait que sur le plan interne, l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel n'a pas été bien digérée par les équipes. Il a tenté d'aller lui-même vers un journalisme d'opinion avec la venue de Ruquier. Ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire de
1: suivre un peu le modèle de CNews, c'est ça Oui,
0: je crois que c'est assez. Alors, pas pour Ruquier, parce qu'il n'a pas cette identité-là. Mm -hmm. Mais euh, on voit bien qu'il fait 200 000 là où euh, Pascal Pro fait au moins 800 000 tous les soirs.
1: Mais aller vers plus de débats moins de reportages Oui, c'est ça. Ils ont essayé de
0: faire un journalisme d'opinion qui ne soit pas un journalisme d'extrême droite. Et actuellement, on voit, et c'est peut-être plus inquiétant, qu'ils font venir des figures qui viennent de l'extrême droite médiatique. Il y a Juliette ce qui vient de l'Incorrect, qui a été recrutée, et qui a un discours très similaire à celui qu'on entend sur CNews. Et entre les deux, il est logique finalement que les gens préfèrent l'original à la copie. C'est assez, assez logique, c'est assez habituel. Et
1: les deux autres chaînes, rapidement, leur positionnement, LCI et France Info Alors,
0: et la l... télé LCI baisse un peu, mais était très fortement montée en 2022, et c'est peut-être un facteur d'espoir parce que c'était sur une ligne qui était très différente en pratiquant un journalisme de guerre, c'est la quintessence du véritable journalisme.
1: Actu international à fond
0: Oui, et en, avec une très forte couverture de terrain, du, du, du reportage de, et, et de l'investigation, ce sont ça les, les bases du journalisme et ça a très bien fonctionné au début de la guerre d'Ukraine.
1: Et France Info Télé
0: France Info stagne un peu en dessous de 1 de, de, de par d'audience, donc c'est assez faible, mais avec un journalisme de qualité et fidèle à ce que doit être une chaîne d'information.
1: Donc en France, on a 4 chaînes d'infos en continu, hein, c'est unique en Europe, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde
0: C'est la question qu'on peut se poser, mais encore faudrait-il que ce soit vraiment des chaînes d'information. Le succès de CNews montre que derrière cette appellation chaîne d'information se cache tout à fait autre chose, une chaîne d'opinion qui est au service d'un projet idéologique.
1: Alors, gros succès, mais juste quand même pour se rendre compte, et on en terminera là, Alexis Lévrier, par rapport aux chaînes généralistes, voilà, le nombre de téléspectateurs c'est quand même bien moindre
0: oui, ça, ça reste moins, sauf sur certaines séquences, quand on regarde lors des pros 1 et 2, ils sont souvent leaders Pascal parmi Pro. les chaînes d'information, notamment quand ils font venir Zemo, ils font plus d'un million, et à ce moment-là, ils sont leaders.
1: Merci Alexis Merci Lévrier, historien des médias et maître de conférence à l'université de Reims.